0: Es ist Sonntag, früher Abend und wir müssen jetzt erst noch aufnehmen und dann musste Felix noch schneiden, damit morgen Montag veröffentlicht werden kann. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten
1: geht halt nicht, okay? Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit in der ihr frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt. In 3, 2, 1, bist du bereit, Christian?
0: Born ready bin ich. Was für ein Ding? Born ready. <lacht> Rengisch. <lacht> ähm, ja, willkommen zurück. Wir machen heute mal unter Zeitdruck mal wieder. Also, dieses Mal ist es mehr als die letzten Male, weil es ist Sonntag, früher Abend. Und wir müssen jetzt erst noch aufnehmen und dann muss der Felix noch schneiden, damit morgen Montag veröffentlicht werden kann. Und deswegen machen wir jetzt experimentell direkt vom Tablet. Liest der Felix das Paper vor.
1: Genau. Ich habe es schon mal gelesen, aber ich habe es mir jetzt nicht wie üblich noch ähm, destilliert und zusammengeschrieben, sondern direkt vom... From the tablet, from the internet. Also, ähm, kann ich loslegen, oder?
0: Du kannst gerne loslegen, ja. Die, ähm,
1: der Artikel ist aber, und ähm, vielleicht passt es auch ganz gut, druckfrisch. März 24. Öh, krass. Nee, geht gar nicht. Ist März das? 24. Stimmt, das macht es <lacht> auch gar nicht. Es
0: ist erst Februar. Nee,
1: ähm, März 23.
0: <lacht> Bist du dir sicher?
1: Ja, bin mir sicher. Aber leg los. Also das ist inspiriert durch verschiedene Diskussionen, die wir hatten zu dieser vorherrschenden Meetingkultur. Es gibt ja viele Organisationen, die sehr sehr gern Meetings haben.
0: Ach, weil wir hatten es doch gestern. Irgendwie waren wir ja, waren wir Wohnung renovieren und da ist habe ich wieder mal äh, behauptet, dass ich ja äh, Vertreter dessen bin, wenn ich ein eigenes Unternehmen hätte, würde ich Meetings fast also über radikal gesagt komplett verbieten. Genau. Weil in Meetings wird einfach nichts geschafft, da werden <lacht> Aufgaben hin und her geschoben <lacht> und äh, Zeug gelabert, aber geschafft wird nichts operativ.
1: Ja. Und äh, inspiriert aus dieser Diskussion ist jetzt dieses Paper und das Paper heißt The more the merrier or too many cooks spoil the pot Fragezeichen und zweiter Teil A Meta-Analytic Examination of
0: Team Size and Team Effectiveness. Mhm. Also ist nicht exakt. Aber ja, Meeting, also Teams im Sinne Teams von im, wie groß. im
1: Generell. Also wie groß, nicht, nicht jetzt meetings. Die, die Meeting im Speziellen, sondern die Frage, sind große Teams besser oder schlechter als kleine Teams?
0: Was aber ja vielleicht sogar interessant ist, weil es ein bisschen globaler und wichtiger ist, weil... Also sehr oft so, in so Expertenbereichen gibt es winzige Teams und sonst äh, in sehr operativen Bereichen riesige Teams. Von daher ist das, glaube ich, also das habe ich auch schon öfter überlegt, wie wir eigentlich so eine perfekte Teamgröße sein sollte, sollen das eher drei, vier, fünf Leute oder eher 30 sein.
1: Das, das gibt jetzt hier nicht die eine Antwort gleich. Oh. Kann ich vorwegnehmen. Es oh. gibt nicht, ist nicht, das Team muss 3,75 groß sein, damit es perfekt ist, aber es geht... Äh, Leitungsspanne nennt man das, oder? Ja, das ist ja äh, auch nochmal was anderes. Span of
0: Control, es
1: Nee, weil da geht es ja darum, wie ist eine sinnvolle Führungsbeziehung. Aber jetzt nimm doch nicht so viel vorweg, lass mich doch erstmal ja. beginnen. Also vier Autoren, der Jeremy Burneth, der Jeremy Boyce, die Catherine Helmuth oder Helmut und, Helmut. Der, und der Terence Boyd.
0: Mhm. Und
1: veröffentlicht äh, Journal of Organizational Behavior, also eine feine Adresse.
0: Feine Sache. Gut,
1: da steht jetzt im Titel auch Meta-Analytic Examination, das ist jetzt auch Neuland. Wir haben bisher eigentlich immer empirische Arbeiten angeguckt, entweder qualitativ oder quantitativ und die jetzt, Meta-Analyse ist ja sozusagen die Aggregation von ganz vielen empirischen Arbeiten.
0: Genau, das sollte man vielleicht äh, erklären. Ähm, dass Willst du es erklären? Ja, ganz einfach gesagt es ist es, man zu einem Thema sucht man sich alle empirischen Paper zusammen, versucht die Daten zu konsolidieren und dann auszuwerten. Weil es gibt ja oft zu einem bestimmten Thema ein Paper, das behauptet das, und das andere behauptet das krasse Gegenteil. Ja. Und um dem zuvorzukommen, wird halt einfach alle diese Daten aggregiert, um zu sagen, oder nicht zuvorzukommen, um das zu heilen und, und zu sagen, okay, die Mehrheit der Inzidenz zeigt in die Richtung.
1: Genau. Und Was so ist es. Was cool da.
0: ist, finde ich. Übrigens, ja? Also, das ist eigentlich ja mit das Interessanteste, weil es mal eben all die Forschung konsolidiert und damit eine noch ähm, glaubhaftere Aussage generiert zu dem so Thema. So ist eigentlich es. Toll. Und
1: so Meta-Analysen,
0: Meta Metastudien werden eigentlich oft auch hergenommen
1: als dann ähm, als wirklich Beleg eines Sachverhalts. Also, mhm. eine einzelne Studie ist gut vor allem, wenn sie gut gemacht ist. Aber wenn du mal 100, 200, 300, 500 Studien hast und die Summe aller Ergebnisse und dann den Haupteffekt, das ist eigentlich, wo man dann sagen kann, okay, hier ist ein Beweis erbracht.
0: vielleicht Kann man natürlich auch wieder über Kritik üben, weil ja jedes Paper ein bisschen anders ausrichtet, ein bisschen anders untersucht, die Zusammenhänge leicht anders sind. Das heißt, du aggregierst unter Umständen was, was nicht zu aggregieren ist. gibt Also das, hier, das Gegenargument dazu, immer zu einer Metastudie, aber ähm, für allgemeine Aussagen ist es top Genau,
1: und das versuchen wir jetzt. Also, warum machen die überhaupt eine? Die sagen, es gibt im Endeffekt zwei, zwei Stoßrichtungen in dieser Frage. Sind große Teams besser als kleine? Die sagen, der eine ist ähm, quasi die Human ähm, wie nennen sie es? Human Capital Theory, glaube ich, oder Human... Mhm. Ähm, ich hab's gleich. Das schützt es, mhm. wenn man es aus dem Paper direkt ziehen muss. Ja, mit
0: zwei Stoßrichtungen? Ja, warte ja. <lacht> ich. Ich hab's gleich.
1: A few moments later.
0: <lacht> ja, also das Experiment geht gerade schief mit dem direkt aus dem Paper, habe ich das Gefühl.
1: Doch, das funktioniert schon.
0: <lacht> ja, lass dir Zeit.
1: Ich hab's. <lacht> Die eine ist die Human Capital Theory und die, die Idee der Human Capital Theory ist, je mehr Menschen du in einem Team hast, desto mehr unterschiedliche Skills, Kompetenzen, Hintergründe, Fähigkeiten hast du mhm. und desto besser müssten die eigentlich ein Problem lösen und desto besser müsste die Performance sein, die aus diesem Team kommt.
0: Das ja, ist quasi die krass. eine. Ja, also das ist die extrem radikaltheorie in die eine Richtung, würde ich sagen, weil das kann man so ja fast nicht unterscheiden.
1: Ja, nicht bis zum... Ende. Aber natürlich, wenn du einem Mensch eine Aufgabe gibst. Nein, und, nee, ja. nee, ich
0: sage ja, also ja. das passt für mich. Also das war jetzt keine genau. Kritik, die, sondern das ist halt die eine Richtung und, genau. die und die andere ist jetzt wahrscheinlich das Gegenteil. Die das andere
1: ist die Process Loss Theory. Process Loss heißt, wenn du einen Prozess größer machst, hast du Reibungsverluste.
0: Ja, genau. Also das sind ja, finde ich, werden jetzt auch spontan Macht voll Sinn, finde ich, weil das werden spontan meine zwei Argumente. Auf der einen hast du viel Schnittstellen, viel Reibungsverluste, auf der anderen Seite hast du mehr Kompetenzen, genau. mehr Leute, die es einfach machen. Und
1: jetzt sagen sie, es gibt halt ganz viele Studien und die zeigen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und jetzt wollen sie die Frage stellen, gibt es diesen Haupteffekt? Also ist mehr besser oder ist weniger besser? Mhm. Und die zweite Frage ist, wenn es den nicht gibt, also wenn die zwei sich vielleicht ausgleichen, was sind dann die Rahmenbedingungen, die bestimmen, ob es das eine oder das andere besser ist. Und das erkläre ich auch gleich. Was sind diese Rahmenbedingungen? Da haben Sie drei sozusagen, hat man auch schon mal Moderationseffekte. Mhm. In dem Fall ist es Task Complexity, also wie komplex ist eine Aufgabe. Mhm. Der zweite ist Task Coordination, also wie viel Koordinationsaufwand bedarf eine Aufgabe. Und das dritte ist die, ähm, die Kultur der Gruppe. Und zwar die Frage, ist es eine eher individualistische Gesellschaft, mhm. also Amerikaner, Europäer, oder es ist eher eine kollektivistische Gesellschaft, zum Beispiel im asiatischen Raum. Also ist eine Gruppe, hat eine Gruppe Bock, Teil einer Gruppe zu sein, oder will der Mensch lieber allein agieren?
0: Ja, perfekt. Also das hätte ich jetzt auch gesagt, dass es da so gewisse Contingencies gibt, unter welchen Effekten. Das eine, wenn es ein Expertenthema ist, dann brauchst du vielleicht eher die Experten, und ähm, wenn es ein Thema ist, wo du einfach operativ was abarbeiten, abarbeiten musst, dann, ähm, ja, brauchst du vielleicht mehr Leute und so weiter.
1: Ja. Und ähm, man könnte jetzt da noch tiefer einsteigen, können wir aber auch nachher noch in der Diskussion, was jetzt die, in der Theorie für das eine, für das andere spricht, kann man tiefer legen, müssen wir aber nicht. Ähm, ich würde noch kurz sagen, wie die methodisch vorgehen und dann auch gleich die Ergebnisse, und dann haben wir mehr Zeit für Diskussion. Methodik, ich erkläre jetzt nicht, ähm, wie so eine Meta-Analyse funktioniert, aber am Ende kann man sagen, man versucht, im Durchschnitt über alle Studien diesen einen Haupteffekt zu finden und gucken, ist der positiv oder negativ, also macht es groß besser oder nicht. Und eben dann noch diese moderierenden Kräfte, bedarf aber natürlich auch, dass die Originalstudien auch dieses Maß, also Task-Komplexität, Task-Koordinationsaufwand mhm. und Kultur irgendwie drin haben. Du, sonst weißt du es ja nicht. Also, du musst wissen, in welchem Kulturkreis wurde die Studie gemacht. Und gar, war Komplexität mhm. und Dingen, also da müssen sie also, sich ein bisschen die dann
0: ja meistens dann eher Substichproben dann doch wieder ziehen, oder? Die genau das drin haben, weil sonst... Genau, und jetzt machen sie im Endeffekt,
1: zeigen sie, wie sie zu ihren Paper gekommen sind. Also sie haben erstmal gesagt, wir nehmen die besten, die guten Journals, wir nehmen die Jahre 2000 bis 2020, dann in Google Scholar reingehauen, dann kamen 2900 Paper raus, mhm. die grundsätzlich mal den Sachverhalt untersuchen. Dann haben sie halt noch weiter eingegrenzt, äh, ist es empirisch? Haben Top-Management-Studien ausgeschlossen, äh, haben Laboruntersuchungen ausgeschlossen, haben Studien ausgeschlossen, die nur, ähm, wie die es nennen, im for educational research purpose sind, also die, die halt nicht in der realen Welt
0: mhm.
1: gemacht wurden und so weiter. Und dann halt noch, ob es ihre Maße drin sind, die sie brauchen. Und kamen dann am Schluss auf 262 Studien und ca. 30.000 Teams, die da untersucht wurden. Also eine monstermäßige, global umfassende Datenbasis. Mhm. Ja und dann können wir eigentlich schon in die ergebnisse gehen sehr gerne was glaubst du gibt es eine tendenz dass große oder kleine teams bessere teamperformance haben
0: wenn also um meine argumentation zu folgen ich glaube tatsächlich dass die die ich eingangs gemacht habe. Ich glaube, dass die Reibungsverluste, je größer sie sind, so immens sind und dieses Hin- und Herschieben von Arbeit so immens ist, dass es besser ist, jemand, der es nicht perfekt kann, macht es einfach. Statt dass es der perfekt, also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass diese Process Loss Theory eher stimmt, also dass eher kleine Gruppengrößen gewinnen oder besser sind.
1: Ja, irgendwas in mir drin sagt es auch. Dagegen spricht natürlich dann im Prinzip die ganzen Diskussionen, die wir haben. Du brauchst verschiedene Fähigkeiten, du brauchst auch Diversität in deinen Gedanken und in deinen Herangehensweisen und so. Aber, und das ist jetzt interessant, über diese ganzen Studien, die die untersucht haben, gibt es keinen Effekt. Du kannst nicht festhalten, also Krass. fast 300 Studien, 30.000 Teams, du kannst nicht sagen, ob ein großes, kleines, mittleres Team besser ist. Das kannst du nicht sagen. Keine Signifikanz in irgendeiner Richtung. Also Keine, es war einfach... Also, genau. Die sagen, okay, äh, die sagen äh, Correlation between Team Size and Team Task Performance ist zero. Komplett zero. Da ist nichts.
0: Krass, verrückt. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja.
1: Und das wiederum bestätigt sie jetzt und sagt, ja, dann muss man eine Stufe tiefer gucken. Wann ist es besser, groß zu sein? Und wann ist es besser, klein zu sein?
0: Ähm, ja, macht Sinn, aber ich bin immer noch enttäuscht, dass das nicht rauskam. Ja. Das, was ich, ich
1: aber das kommt vielleicht wollte. noch. So, jetzt sagen Sie, okay, bla, 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 wir haben ja noch unsere Moderationseffekte. Und der erste ist ja, dass Sie, dass Sie glauben, dass, wenn ein Task extrem komplex ist, dass mhm. es dann besser ist, ein größeres Team zu haben. Mhm. Und das können Sie auch belegen. Also, Sie sagen, Sie können in diesen, in diesen Daten statistisch belegen, dass komplexe Aufgaben besser von größeren Teams bewältigt werden als von kleinen.
0: Komplexe Aufgaben von größeren Teams. Ja, ja, klar. Wenn es jetzt irgendwie ein absolutes Riesenprojekt ist von einer SAP-Einführung, du brauchst Logistikexperten, du brauchst, äh, was weiß ich, Produktionsexperten, für, um die einzelnen Prozesse aufzusetzen, du brauchst die Hardcore-IT-Experten und so weiter, klar. Dann irgendwann. Geht's, brauchst du die Experten, brauchst du die Diversität, da bin ich dabei. Ja.
1: Genau, das beschreiben sie auch, wenn die Fra wenn du ich habe jetzt schon mal dahin gescrollt, weil ich dachte, <lacht> du da fragst jetzt, was ist. komplex Die sagen, complex tasks have more steps, different information cues, longer sequences, more changes to the process and a greater scope than simple tasks. Also im Endeffekt kannst du einfach sagen, die sind mannigfaltiger in ihrer Natur.
0: Ja, ja. also passt. Für mich sind also geht es voll einher mit dem, was ich denken würde, Großprojekte in einer gewissen ja. Art und Weise. Also keine Ahnung, Stuttgart 21 oder so, das reicht nicht, wenn da äh, zwei Leute, also abgesehen vom Operativen, aber du brauchst Experten für Zement, du brauchst Experten für was weiß ich, Stahl und genau. was weiß ich. Also du brauchst einfach das Wissen. Genau, und dann
1: der zweite, die zweite Frage war ja Task Coordination. So, äh, das,
0: das, Ja, kannst du das vielleicht ja, nochmal erklären? Ja, da sagen sie,
1: unlike Task Complexity which is more about the task itself. Coordination refers to team members' need to rely on and sync with one another to manage workflows and responsibilities.
0: Okay, wie viel Abstimmungsbedarf notwendig ist. Ja, okay.
1: Und da ist jetzt spannend, den ihre Hypothese war,
0: hoher Koordinationsaufwand spricht eher für kleine Teams. Bin ich dabei, aber nicht so, wie Sie es beschreiben. Weißt du, also ich bin der Meinung, wenn du viel koordinieren bist, wenn du viel sprechen musst, ist es natürlich voll schwierig, riesige Teams von, wenn da 100 Leute im Projekt bin, sind die zusammenzubringen. Allein das morgen Morning breathing Allein das, und Fix, allein das alle Zeit haben, kriegst du ja gar nicht hin. Die Informationen zu allen weiterzugeben, das kriegst du ja alles nicht hin. Das heißt, allein. ein kleines schlagkräftiges Team, drei Leute, die sind immer allein. Die können, die, ja. die reden viel, die sind voll da. Also in, eigentlich verstehe ich, was die sagen wollen und bin ich dabei. Genau. Aber, aber ich weiß nicht, die Semantik ist. So aber sie
1: finden es nicht. Also sie sagen, in Ihren Daten ist es so, dass auch da eher so ist, dass größere Teams erfolgreicher sind, auch dann, wenn der Koordinationsaufwand sehr, sehr hoch ist. Aber, und jetzt kommt der dritte, okay. das dritte aber, diese zwei Effekte treten nur einzeln auf, zusammen verschwindet mhm. dieser, dieser Koordinationsaspekt und nur noch der, der Komplexitätsaspekt bleibt. Das heißt, in, in, dem quasi, in der Analyse, wo du, wo du beides beinhaltest, ist nur noch Komplexität relevant. Komplexität ist das Einzige, was ein großes Team erfolgreicher macht als ein kleines.
0: Also, die Argumentation dahinter ist, dass Komplexität und Koordination gleichzeitig auftreten. Ja,
1: genau. Das ist das, was Sie sagen. Das ist, das ist zu hoch miteinander korreliert.
0: Ja, was ja irgendwie verständlich ist. Also, beim Großprojekt sind wir wieder bei Stuttgart 21 oder so. Musst du natürlich auch extrem viel koordinieren und so weiter. Ah, es ist halt eine. Ah, das ist jetzt Haben wieder Sie so halt eine erst Definition, die ja. Ja. ja, genau. Und der
1: letzte Punkt: dieser Kulturaspekt. Haben Sie auch entgegen Ihrer Erwartung nichts gefunden? Also es scheint egal, Kulturkreis unabhängig zu sein, ähm, ob du das große und kleine Teams für sich genommen nicht besser oder schlechter sind, sondern also es gibt kannst du kannst jetzt nicht sagen in Asien ist es besser in einem großen Team zusammenzuarbeiten mhm. und in Europa ist es besser kleine Teams zu machen Das also. ist, ist Quatsch, kannst nicht belegen.
0: Ähm, ja okay, weil bei einer ich hätte jetzt erwartet, dass bei einer offenen Kultur Mehr Leute einfach besser zusammenarbeiten, weil die eben diese notwendige Koordination und so weiter einfacher geschieht. Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn du eine streng hierarchische Kultur wie in Japan hast oder so, kannst du deine kannst du viel besser in in die Tiefe ähm, in die Hierarchie tiefer, also einfach Infos und äh, Befehle durchgeben und die machen es, ohne es in Frage zu stellen und rumzudiskutieren und das 500. Meeting zu machen, wer jetzt was macht, sondern du sagst einfach, du machst und dann wird es ja. gemacht.
1: Wobei ich auch nicht weiß, ob es ja. das wirklich trifft, weil Individualismus und Kollektivismus ist ja nicht Hierarchie, äh, Akzeptanz für Hierarchien, oder? Oder ist es in der kollektivistischen hm, Kultur? Damit? Ja, wahrscheinlich schon. Da gibt es auch so eine Hofstädekultur irgendwas. Aber das ist eigentlich schon alles. Kann man zusammenfassen, es gibt keinen Haupteffekt. Also größere Teams sind nicht automatisch schlechter oder besser.
0: Ja.
1: Ähm, Komplexität, frisst Koordination, kann man auch sagen. Also Komplexität ist das einzig treibende Element. Aber, und das ist im Endeffekt dann die, die Conclusion, und da haben Sie auch noch ein schönes Bildchen gezeigt, man kann sagen, in einem kaum komplexen Problem, machen ein kleines Team. In mhm. einem extrem komplexen äh, Problem machen, großes Team. Mhm. Das ist das Einzige, was man hier eigentlich mitnehmen kann. Teamgröße ist nur abhängig von Komplexität und der Notwendigkeit, verschiedene Blickwinkel zu haben. Ja.
0: Ähm, um in die Diskussion reinzugehen. Go. Ähm. Ich bin ja schon froh, dass sie wenigstens überhaupt auch was gefunden haben im Zusammenhang. Aber ich bin unzufrieden mit den Ergebnissen. Ah, ich ich, ähm, ich mag es nicht, wenn die widersprechen. Also das spricht ja eigentlich für gute Forschung, dass es nicht ähm, intuitiv ist, die ja. Ergebnisse. Aber ähm, ich bin echt ein Fan von kleinen Teams, weil ich finde dieses Gequatsche und dieses Rum, klar, wenn die Expertenkomplexität es bedarf, dass du die Experten mit einbindest. Also wenn du eben diesen Beton, diesen Stahlexperten brauchst, klar brauchst du die dann. Aber das ist ja irgendwie ein Extremfall, irgendwie so ein Großprojekt. Meistens sind es ja ähm, kleine Projekte, kleine Teams sind ja 90 Prozent der Aufgaben. Also eine SAP-Einführung machst du, ähm, ja, machst du einmal über mehrere Jahre, aber meistens machst du ja kleine Teams. Und da bin ich echt der Meinung, dass das die, die Leute quatschen nur, die machen nur hin und her. Es klappt nicht richtig, keine Arbeitet so richtig. Und wenn das ein kleines schlagkräftiges Team ist, auch wenn die nicht so perfekte, perfekte Experten sind, kriegen die, die die Ergebnisse schneller geliefert.
1: Ja, es also fühlt sich bei mir aus. Ich habe für mich zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist, ich glaube, das ist doch so Einstein, der sagt, Komplexität kann nur mit Komplexität beantwortet werden. Das heißt, ich glaube, du kannst ein komplexes Problem nicht einfach einfach machen und dann drei Leute draufsetzen und die kriegen eine Lösung. Die kriegen eine Lösung, aber es kann sein, die Lösung ist nicht gut. Aber ich habe noch zwei geile ähm, Belege aus denen ihrer Herleitung, die werden dir gefallen. Also es gibt ein Paper von Moede aus 1927, uralt, okay. aber der sagt, ähm, das war damals, der hat gesagt, ähm, ein Team darf maximal acht Personen groß sein. Ja, ja. Ehrlich. Ähm, Das war damals, ich glaube, das gibt es ja bis heute, dass Leute sagen, acht, yeah, acht Personen. Genau, das also das scheint aus 1927 zu so sein. So, ja. Und dann gibt es noch was anderes, Relate uh, Solomon, 1960, und das ist geil, der sagt, Solomon least,
0: kennt man doch sogar, oder? The least,
1: the least active person in a three-person team is still twice as active as their counterpart in a ten-person team. Ja, er sagt, ich. bei drei ja. Leuten ist der am wenigsten Macht, immer noch doppelt so, äh, doppelt so effektiv wie
0: irgendeiner in einem 10 mann team Ja, also das, das finde ich gut. Die zwei finde ich gut, weil die sprechen mir irgendwie aus der Seele. Ich finde, wenn du drei, vier, fünf Leute hast, dann sind alle immer eingebunden. Auch der, der eher... Ähm der Dominante, also der am wenigsten Dominante, ist trotzdem irgendwie Teil des Teams und ist voll integriert. Wenn du ein Team von 100 Leuten hast, gibt es ja wieder diesen Effekt, gibt es dann doch diese Leute, da gibt es ja auch diese vier Gruppen, glaube ich, sind es. Und die einen sind die, die keinen Bock mehr haben. Mitläufer. Äh, ja, da gibt es Mitläufer und dann gibt es die, die ähm, eigentlich schon abgeschrieben haben den Job und keinen Bock und ähm, mehr haben. Und dann gibt es die Top-Performer, weißt du, also da gibt es, glaube ich, vier ja. Gruppen. Und das bildet sich bei einem kleinen Team von drei, vier, fünf Leuten gar nicht aus, glaube ich. Ja, also deswegen, was ich
1: mitnehmen würde für mich ist, wenn du ein komplexes Problem hast, und das haben wir ja eigentlich ganz häufig, oder zumindest glauben wir immer, dass alle unsere Probleme super komplex sind,
0: das glaube ich ihm nicht. Dass ja, muss, aber wenn es also eben so ist,
1: das musst du glaube ich erstmal verstehen, wie komplex ist es. Und dann musst du dieses komplexe Problem kleinschneiden in weniger komplexe Einzelelemente -E und die wiederum mit einem kleinen schlagfertigen Team erarbeiten lassen. Ja, äh, ähm. nicht alle auf alles loslassen sozusagen. Sondern es muss irgendjemand geben, der sich vorher die Frage stellt: Wie komplex ist meine Aufgabe? Wie schneide ich die klein? Wie kriege ich spezia kleine, spezialisierte Teams, die diese dann weniger komplexe Aufgabe in ihrem Fachbereich auflösen? Genau, und
0: ich bin ja eigentlich auch kein Freund von so PMO-Geschichten und so weiter, also weil das einfach eine nicht wertschöpfende Tätigkeit meines Erachtens ist. Da wird nichts gearbeitet, sondern die Core, die machen nur irgendwelche scheiß Projektpläne und so mhm. weiter. Aber bei einem sehr komplexen Projekt musst du es natürlich runter. Aber du musst die, ich bin schon der Meinung, dass du da knallhart abwägen musst ist das Problem wirklich komplex? Ist das Projekt wirklich komplex? Welcher Teil davon ist genau. komplex? Ja. und also nicht, ähm, nicht Komplexität generieren aus ähm, irgendeinem Selbstanspruch, den man ja oft hat und ja. denkt, ja, mein, mein Projekt ist das wichtigste und komplexeste und komplizierteste der Welt. Ich brauche jetzt jeden Experten, der überhaupt äh, verfügbar ist. Am Ende ist es meistens gar nicht so wild.
1: So ist es, ja. Und Und das ist, glaube ich, noch der andere Punkt und die beschreiben ja in ihrer Theorie so ein bisschen, was ist schlecht an einem großen Team? Die sagen halt, der Einzelne hat einen sehr kleinen Verantwortungsteil. Das heißt, er kann sich theoretisch rausnehmen und es fällt nicht auf. Das Zweite ist, die sagen, ähm, große Teams haben weniger psychologische Nähe zueinander. Das heißt, die, die sind nicht so sehr aufeinander angewiesen. Wenn der einer sich hängen lässt, dann lässt er die anderen nicht hängen. Niemand hat das Gefühl, dass er quasi vom anderen abhängig ist oder auf den angewiesen. Und das Dritte ist, Sie sagen, ähm, Expectancy Theory, wenn du nicht merkst, dass dein Beitrag signifikant das Ergebnis beeinflusst, weil du halt nur ein ganz ja. kleines Teilchen in einem Großen bist, dann reduziert es brutal deine Motivation, ja, das, mitzumachen. das ist
0: ja mein Punkt, dass es bei einem Team von 100 Leuten hast du immer diese 20 Prozent, sind. ist doch, glaube ich, die Dinge, die, die einfach keinen Bock haben, die nicht mitarbeiten, ja. die ungefähr gar nichts machen. Und das ist ähm, das ist ein Problem und das hast du in einem 3-4-5-Leute-Team nicht und das, was du gerade gesagt hast, ist eher ein Vorteil, finde ich, weil, ähm, also das davor, dass 3-4-5 eben dann, was hattest du nochmal gesagt, dass die Koordination Nee, engere psychologische Bindung haben kleine ja, genau. Teams. Und das hattest du aber negativ konnotiert so ein bisschen. Bei einem Oder großen Team. Bei einem großen ja, Team okay. es ist es negativ, weil du bist Ach halt so, weiter voneinander okay. entfernt und du bist nicht Ach so sehr okay, voneinander abhängig. Aber genau, weil das finde ich ein Vorteil, weil ein kleines Team, jemanden hängen zu lassen, das machst du einfach nicht. Nee. Wenn du drei, vier, fünf hast Aber und das großen dazu Team, im großen Team, dann mache ich gerade mach ist, krank, ist scheißegal, genau. das soll ein anderer erledigen. Ja. Aber bei drei, vier, also wenn du schlicht aus Arbeitgebersicht, der arbeitet auch, wenn er krank ist, weil er seine Kollegen einfach ja. nicht äh, hängen lassen will. Also das ähm, finde ich eher, dass das so ein gener viel mehr diesen Zusammenhalt generiert. Ich bin auch
1: da, aber was, also meine Zusammenfassung wäre jetzt, schneide den Nein. Elefanten in kleine, für sich genommen wenig komplexe Teile. Gib diesen wenig komplexen Teil einem Team, das perfekt dafür quasi vorbereitet ist und wenig Menschen. Und und da wäre jetzt wieder, die Idee hinter diesem Human Capital ist ja, du hast verschiedene Blickwinkel und Fähigkeiten. Heißt aber auch, wenn du Menschen hast, die sehr ähnlich sind von ihren Fähigkeiten, die brauchen nie zusammen in einem Team zu sein. Weil dadurch, dass sie sich ja gegenseitig ersetzen könnten, wird es für das Team reichen, wenn einer von den beiden drin ist.
0: Sorry, ich habe dir kaum zugehört. Mir ist gerade ja, was eingefallen. Ja, mir ist gerade was eingefallen. Dann hebt dir das auf im sag's. Was das, was ich äh, mir ja. gerade. Ja, mir kam nämlich zu dem gesamten Themenkomplex und das passt ungefähr, finde ich schon. Und zwar habe ich heute, glaube ich, oder gestern irgendwie so ein TikTok oder ein Instagram-Reel ge gesehen von irgendwie der Gründer oder irgendeiner, der ganz früh bei Netflix dabei war. Und das war irgendwie, die hatten irgendwie, keine Ahnung, 120 Leute. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber irgendwie sowas. Und die haben ähm, gesagt, sie brauchen, haben so eine Analyse und haben gesagt, ja, wir brauchen mindestens 100 Leute, um gut zu funktionieren, weil wir die Themen einfach vergeben müssen.
1: Aber sie hatten doch schon 120.
0: Ja, genau, aber sie wollen Layoffs machen, weil so. sie Kohle, also weil es halt okay. nicht gelaufen ist, weil sie ähm, ähm, ja. mussten halt entlassen. Und dann sind sie aber irgendwie halt dadurch Fluktuation und so weiter sind sie dann auf 80 runter. Und das Krasse war, es ist einfach besser funktioniert als davor. Und er sagt, er hat gemeint, ja, das Ding war, du musstest nicht mehr diese Testing-Rounds machen, du musstest nicht mehr diese Doppelchecks, weil alle Ergebnisse halt einfach gut waren. Und ja, ich weiß nicht mehr, er hat es nicht Achievers Culture, aber irgendwie sowas genannt, ähm, oder Redundancy-Tests oder irgend sowas. Deswegen ist es Teil der Kultur, der gemeint, da wollen sie in Netflix. Jeder Führungskraft muss ähm, einmal im Jahr sagen, wenn würdest du jeden deiner Mitarbeiter, musst du graden und sagen, würdest du, wenn er was sagen würde, ich kündige, Würdest du aktiv auf ihn zugehen und sagen, hey, nee, bleib da. Ähm, um zu schauen, okay, wir haben nur die Leute, die wirklich was drauf haben. Und da sind wir eben genau dieses Thema. Du hast 80 Leute, die wirklich was schaffen und die gut sind sind besser als die 100 äh, Leute. Das ist einfach so aufgeblasen, weißt du? Also kleine Leute, die wirklich motiviert sind, sind einfach viel besser und viel wichtiger als so ein großes Team, wo dann die Leute einfach unterm Radar irgendwie nichts machen und so weiter. Was auch hier war bei diesen ganzen Tech-Layoffs da jetzt äh, im, im letzten Jahr, haben sie doch all die großen Softwarefirmen mega entlassen. Und die, ich meine, der, der Mark Zuckerberg war es, glaube ich, der gemeint hat, ja, unsere, ähm, unsere Organisation ist nicht nur effizienter, sondern effektiver geworden, weil einfach diese Leute nur im Weg waren, nichts geschafft haben. Du hast einfach diese 20 Prozent, die nichts schaffen ja. und die, die eigentlich mehr bremsen, dadurch, dass sie ähm, immer halt mit da haben. Das geht sind in eine die andere Richtung. Wenn du die in dem Team
1: hättest, ist es ja dann auch egal. Aber, ähm, nee, ja, genau. Und der und es muss geht, es aber es ist sagen. schon in die
0: Richtung, ja. ähm, Klein, lieber Kleine Gruppen mit guten Leuten, klar, es ist jetzt eine Vermischung mit diesen guten Leuten-Dingen, ja. aber prinzipiell find, bin ich einfach ein Fan davon, kleine, gute Teams.
1: Ja, ja, ja aber das mit den guten Leuten ist halt ein, das ist ein No-Brainer, natürlich willst du ja, gute Leute, klar. deswegen, du musst dich ja fragen mit den Menschen, die da sind, wie strukturiere ich die Teams und da wäre jetzt dein, deine Herangehensweise so klein als möglich.
0: Ja, genau. Das ja, okay. aber das hat ja leider die Studie nicht bestellt. Hat sie nicht,
1: aber sie hat gesagt, Komplexität ist ein Treiber für große Teams. Wenn es nicht komplex ist, musst du es nicht groß machen. Also halt's einfach unkomplex.
0: Ja, aber war das die Aussage? Oder generieren wir die jetzt für uns? Nee, schon. Also <lacht> sie sagen ja, wenn es nicht
1: komplex ist, braucht die Gruppe nicht groß zu sein.
0: Ja, ja, ja. Also so groß wie ja, so groß wie nötig. Genau, so. und das ist ja die
1: Pizza-Regel von Amazon. Das
0: ist die Pizza-Regel von Amazon. Die Kenne Gruppe nicht, darf ja. nur
1: so groß sein, dass eine Partypizza reicht, wenn man Abendessen bestellt.
0: Naja, das geht ja in die Richtung auch wieder. Alright, sorry, dass ich dir am Ende nicht ganz zugehört. habe. Das kann nicht sein, <lacht> aber, aber das kann, das kann ich nicht ja, so wichtig Ich oder? kann
1: mich ja rächen. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao. So, das war's jetzt mit La Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.